0: Du lytter til Science Stories.
1: I anledning af Mars-missionen Perseverance Landing på Mars, er jeg taget ud på DTU for at tale med nogle af de forskere, som er bag af mars Og en af dem, jeg har fået fat i, det er David Arke Klevang Petersen Og David Arke, hvordan kom du ind i det her Mars-arbejde?
0: Jamen, det startede for snart seks år siden for i forbindelse med mit med, med PUD-studie, hvor, hvor jeg kigger på algoritmer i virkeligheden til at, at styre de instrumenter på med hjælp af kamerateknologi. Og øh, og så, så kommer jeg så ud på et øh, udlandsophold, øh, med i forbindelse med mit PUD-studie, og det bliver så til et team over i USA. Der egentlig består et internationalt team både fra Australien og Danmark, fra den afdeling, jeg øh, laver med PUD-studie her på det Og så begynder jeg så at samarbejde med dem lave og udvikle det her instrument, der skal til Mars.
1: Så inden, inden du er nået at blinke, så er du blevet teamleader på en Mars-mission?
0: Ja, yeah, jo, der går lige et par år, før, før, før jeg bliver projektledt her på det, fra D2 siden men, men undervejs, så, så tager jeg jo flere opgaver på mig, og, øh, og bliver en mere og mere integreret del af teamet. Ikke? Og der er jo nogle, nogle, hvad skal man sige, softwaremoduler, som skal udvikles, og der skal laves en, sige, en stor håndfuld test, for, for, man, for, for man føler sig sikker på at instrument, er designet rigtigt.
1: Men var det fordi, at du var god til uh, computerteknologi eller programmering, eller var det fordi, at man gerne ville have, have en dansk gruppe med i det her? Hvordan, hvordan kvalificerer man sig til at blive teamleder på sådan et uh, Mars-projekt? Det er et ret godt
0: spørgsmål. Jeg tror, som som projektleder er forholdsvis grøn i det. Men på grund af det foregående arbejde og den uh, detaljerede kendskab til vores instrument... Og så sammen med det, at jeg kender teamet på den anden side, altså over på USA's side og australske side, ret godt. Så er det en oplagt rolle i form af at facilitere en ret godt samarbejde. Så det er både kendskabet til vores eget udstyr, og også et over for de andre.
1: Men du sagde lige, at I styrede instrumentet ved hjælp af algoritmer. Hvorfor egentlig det?
0: Jamen, altså, det, 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 det hele kommer sig af i virkeligheden, at, at, at minimere fejl, det er én ting. At hvis man kan, kan tage man in the loop, som man kalder det, ud af ligningen, så får man ikke menneskelige fejl endnu Så er det kun de menneskelige fejl, som, som er i koden, kan man sige. Men det kan man teste sig ud af. Dernæst er der en vis, vis tid, før et signal når frem til Mars. Det er jo typisk sådan, 10 minutter, det tager, før et signal kommer fra Jorden til Mars. Og øh, det er dyrbar tid for en mission. Og i særdeleshed, når man skal lande, så kan det slet ikke lade sig gøre, at man har en delay-tid på 10 minutter frem, og 10 minutter tilbage, for et signal kommer tilbage. Så jeg, hvis du nu siger, at nu skal dreje lidt til højre, så går det 10 minutter for, at den gør det, og der går 10 minutter for, at den med tilbage, nu har jeg gjort det. Og så, du ved, det, det, den loop time kan man slet ikke operere i. Så man laver alt det her autonomt styret, især under landingen, men også når man har fået lavet, når man er landet, så begynder man også at lave automatiserede manøver for selve øh, roboten. Fordi at man, man planlægger typisk en dag af gangen, og så sætter man lungeren til at gøre det, den skal i løbet af dagen og i løbet af natten, og så dagen efter har man sådan dags dagscyklus, hvor man følger op. Og det gør man, fordi man det de spiller tid at sidde og kommunikere med den en til en, og det dyr bare tid, og det vil man gerne mere.
1: Men nu skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi ikke sidder i Pasadena i USA, men vi sidder herude på DTU. Hvordan styrer I så jeres instrument herfra, og var det meningen, at I skulle have siddet herude og gøre det, eller, eller var det meningen, at I skulle have været over i, i Pasadena?
0: Jamen, altså, man kan sige, det var selvfølgelig meningen, at vi skulle have været over i Pasadena til både launch og til landing. Men, men selve landingen, der er vi ikke en integreret del af den proces, men vi er en integreret del af processen, der er straks derefter, for at se, om instrumentet har overlevet turen og kan performe, som det skal. Og så selvfølgelig de efterfølgende 16 år til at kigge på de forskningsresultater, der kommer ind. Men hvordan vi styrer instrumentet og roveren i sådan helhed, det er en øh, meget automatiseret proces i virkeligheden, som bliver styret lokalt fra Pasadena, altså JPL, Jet Propulsion Laboratory i Pasadena. Og de har en, en række programmerede sekvenser, som de kan udføre. Øh, og så er der så, så har man øh, et, øh, nogle, nogle shifts, kalder man det, nogle vagter. Man har både et downlink-vagt, hvor man får data retur fra, fra, fra roveren, og så har man en oplink vagt Og det, hvem, der har de vagter, det skifter lidt. Øh, men hvert instrument har i hvert fald øh, to vagter på samtidig. Og så, så, man, så tager man en vagt, en shift-forskningstime, øh, der på. Og det, det, det indebærer, at man, man så tager og vurderer de data, der er kommet retur. Er det interessante overhovedet? Øh, er det noget af det her, vi skal bruge som, som viden til at videreføre, hvad skal vi så gøre den følgende dag? er der noget yderligt, vi skal vurdere, eller kan vi bare lade det her fare, og så køre videre til den næste interessante sten. Så, så, så det er en cyklus, der, ligesom på, på, der kører på en dags en, en dagcyklus, og så er vi en, en integreret del af, af de vurderinger, der skal til for, 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 at, for at vælge, hvad man egentlig skal.
1: Og så er det ikke engang en rigtig dag, fordi det er en sol, som man har på Mars. Ja, det er lige præcis
0: en sol, ja. Og, og det gør det en lille smule mere komplekst, is- især i den første fase af missionen. Det er det, man kalder et commissioning. Det varer cirka tre måneder, og det er der, hvor man kan sige, at de fleste ingeniører, øh, og det vil sige, at de ingeniører også her lokal på DTU, vil være involveret. Og, og det går ud på, at øh, man selvfølgelig vurderer performance in flight, og hvorvidt den stemmer overens til performance før flight, altså fra her fra, fra, fra jorden af. Og det tager en rumtid. Og der kommer vi til at operere med den så meget ineffektivt i virkeligheden, fordi der bliver der så en-til-en kommunikation. Og roveren er bygget til at operere om dagen. Det er jo virkelig kun Pixel, der kan operere om natten. Så det er pixel der virkelig ejer natten og kan operere om natten. Men rover-delen, den, det, det foregår i, dags, i dagslys, i dagtimerne. Så der tager man og accepterer den en-til-en-delay, der vil være kommunikationsdelay, men til gengæld kan man få svar prompte, hvis der nu er nogen kommunikation. Det var der jo altid værre. Der var altid være ting, der ikke fungerer lige efter bogen, og så skal man have ikke justeret lidt her og der. Derfor har man brug for den der en kommunikation så man kan reagere prompte på det. Det vil så gøre, fordi man er bundet op at kunne operere om dagen, så bliver man nødt til at operere på dagen på Mars. Og en dag på Mars er ikke helt så langt som en dag på Jorden. Den er en lille smule kortere. Men det gør, at vi falder en lille smule ud af synk hele tiden. Så der er sådan en rullende overgang, hvor man så lige pludselig finder, at nu starter dagen altså kl. 1 om natten på Mars. Åh, ja, så må vi hellere have taget en nightevagt. Men selvfølgelig er vi ikke på alle dage. Vi er jo kun på de dage, hvor Pixel skal bruges. Der er jo syv andre instrumenter om ombord. Og de skal jo også have deres tid til at vurdere, hvorvidt de, de opnår performance i en flight. Så vi kommer ikke til at have nattevagt her hele tiden. Det bliver jo kun de dage, hvor, hvor, der, hvor vi er ude og synke med, med en Marsdag dag og hvor Pixler faktisk, rent faktisk skal bruges.
1: Men hvor stort er det team, som du er teamleder af?
0: Jamen altså, man kan jo sige, at vi på DTU, på, på instrumentering her på DTU, er vi... 35 mennesker. Det er et større team, der er vant til at bygge instrumenter, magnetometer og stjernekamera. Afhængig af, hvor man er henne i en fase for sådan et projekt her, så er det jo forskellige mennesker, der bliver inddraget. Altså i designfasen er det en vis, nogle personer, der er inddraget, og i test er der et andet hold, der ligesom tager over, og under operations er det et tredje hold, der tager over. Så det er jo ikke alle, der er involveret på samme tid. De, de kommer ind afhængig af deres ekspertise. For eksempel under designfasen, så skal der valges komponenter. Elektroniske komponenter. Så har vi brug for nogle folk, der kender øh, rigtig meget til komponentvalg og holdbarheden af disse komponenter. Hvordan opfører de sig? Når de bliver udsat for stråling og udsat for, 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 for større temperaturændringer. Men når de, det arbejde er overstået, så går de videre til et andet projekt og supporterer det projekt. Og så, 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 så ruller videre til en anden fase. Ikke? Så det team, der i virkeligheden er aktivt her nu, det er større sådan fem mand, der vil komme ind og ud af, afhængig af, hvad behovet er.
1: Okay, men det instrument, I så arbejder med, det er det, der hedder Pixel. Hvad er det, det kan?
0: Du skal forestille dig en geolog på Mars, som, som kan stå i en dal og kigge i omgivelserne. Det er jo virkelig det, som, som æ, 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 roveren kan. Ikke? Den har jo også nogle kameraer op på masten, den her. Og, æ, og hvad sker der så, når en geolog ser noget interessant? Så gør han tættere på. Okay, det ser rigtig interessant ud her. Ja. Der er nogle lagformationer i de her sten. Okay, hvad, hvad, gør, hvad er det næste, som en geolog gør? Personen tager et forstørrelsesglas ud af baglommen, og kigger endnu mere nøje på. Og det er der, Pixel begynder at virke, at at, at komme med sit bidrag, fordi at vi er et mikroskopisk X-ray instrument, og, og det, det lyder meget kompliceret, det er det også, men det det gør er at det at det undersøge grundstofferne der er indlagt i de her sten og kortlægge dem på mikroskopisk skala, som om at en geolog havde. Et, et instrument med sig og kunne se det på mikroskopisk skala med sit mikroskop. Det er det hul, Pixel kommer til at dække. Og det skal anvendes til at vurdere, hvorvidt de her formationer kan være fra en biologisk proces eller en geologisk proces. Forskellen er, at den biologiske proces, så vil det have være aflejninger altså fossiler fra bakterieliv fra 3 milliarder år siden eller mere. Du lyder til science stories.
1: Wow, det lyder fantastisk. Men, men hvordan, kan man, altså hvordan kan man genkende de der formationer? kan man hvordan kan man se hvad det egentlig er? Jamen, det er faktisk en ret kompleks affære. Sådan et instrument
0: på jorden er typisk på størrelse med køleskab. Det består af en en røntgenkilde, som så er fokuseret ned på en størrelse, der er sådan på tykkelse af en hår. Og så laver man en meget, meget fokuseret måling af, hvad det her består af. Altså, man måler, om der er jern, om der er zink, om der er kalk, hvad det nu kan være. Og så laver man en scanning med den her meget, meget tynde stråle. Og, og det er scanningen, der gør det, som, som, som er det afgørende. Fordi man, får meget, man, kan, man laver typisk en scanning, der er på størrelse med et frimærk. Og så, kigger, så kan man se variationerne af de her materialer af jern, for eksempel. Hvordan er der, meget, er der stor koncentration af jern i det her område her? Og så skal man sammenholde det, sammen med den visuelle udtryk af udseende af stenen og teksturen af stenen, altså topografien. Hvordan ser den ud? Er der store variationer, eller er den helt flad eller kan man se med det blotte øje, at der er sådan nogle sorte striber i den, eller røde striber på Mars. Og så kan man så, når man så sammenholder de forskellige informationer, altså grundstofinformationen og teksturinformationen, så kan man så bruge det, som man kalder det signature for microbial life. Men man kan ikke endegyldigt fastlægge, hvorvidt det er fra liv, men man kan få det som en signatur. Det vil efterlade et typisk spor. Pixel kommer så til at vurdere, okay, her er der faktisk en signatur, som ligner af biologisk øh, ophav. Godt. Det næste, roboten så gør, det er jo så at tage en jordprøve af det her på en størrelse med en finger. Og den gemmer den så i en lille cylinder og den har plads til ca. 30-40 af de her på jordprøver når den er så færdig med at undersøge et, et større område et krater for eksempel så dumper den så de her jordprøver på jorden og efterlader den og kører videre til det næste sted det der så sker det er at så kommer der to yderligere missioner faktisk tre den første vil have en, en raket med sig som så lander på Mars' overflade den raket er cirka 2 meter høj. Den næste vil have en lille rover med sig, som så kører ud og snapper de her jordprøver op fra jorden, kører den tilbage til den lille raket, propper den ned i maven, ind i og den her to meter raket vil så flyve op til orbit om Mars. Herfra kan den ikke komme videre, fordi den slet ikke har have brændstof nok til at komme til jorden. Så den tredje mission hvis så være i orbit om Mars i forvejen. Det er så en satellit. Den vil så genkende raketten i orbit om Mars, hvor raketten så vil så spytte den her, de her jordprøver ud, og de vil blive opfanget af satellitten, som er i orbit. Og den satellit, fordi den ikke har været nede og landet på Mars, så har den stadigvæk brændstof nok til at komme ud af om Mars og tilbage til Jorden. Og så skal den bringe alle jordprøvene tilbage til Jorden, hvor man så kan lave yderligere tester har og prøver Og derfra kan man så fastlægge, vi det her har været Jeg har haft det biologisk
1: op ophør. Det lyder militært kompliceret. Altså, hvad er tidsskalaen for det her? Jamen, altså, de er jo, de er jo faktisk ikke så langt væk.
0: Altså, det, vi forventer, at de her ekstra missioner, de, at de ligger en fem eller ti år frem Altså, det, så det, det er ikke science fiction. Det er faktisk missioner, som er sat i værk.
1: Nu har jeg lige været med dernede i kælderen og set de der stromatolitter, som er sådan nogle øh, gamle geologiske formationer, som er dannet ved hjælp af bakterier, så man, man har nogle eksempler på, hvordan bakterier har kunnet sætte fodaftryk i øh, mineraler og i, i klebemateriale. Men forestiller I jer overhovedet, at der har været øh, liv på Mars, sådan som så man kan øh, se spor af det i dag? Det kan du tro. Det har jo sådan... Altså
0: Mars har jo lignet jorden meget mere end den gør i dag. For den, det ældste liv, man har fundet på jorden, det har en alder på 3,5 milliarder år. Og det er i form af bakterier. Bakteriefossiler, man har fundet. Og dateret til 3,5 milliarder år. Og når vi kigger på den tidsskala, så var jorden og Mars lige hinanden rigtig meget. Mars havde for eksempel et magnetfelt, som kunne beskytte dens atmosfære. Og det vil sige, at den havde en atmosfære. Den havde også flydende vand, og, og søger, og hav og, og den slags. Så, så når betingelserne for at have bakterieliv har været stort set det samme, så er det en naturlig tanke, at jamen, kan det så ikke have været det at bakterieliv begge steder? Eller også er det startet det ene, og så er det kommet videre til det andet. Hvorfor skulle det kun være begrænset til jorden? Og det er det spørgsmål, som jeg gerne vil svare på. Kan det have opstået andre steder, hvis bare betingelserne er de rigtige? Øh, så, det, så, det, så det er den eneste planet, der i virkeligheden kommer til at uh, kunne studere meget nøje og vurdere om, hvorvidt livet kan opstå andre steder end her om vores egen nagle.
1: Og det vil sige, at det vil være jeres instrument, som vil være de første, der siger, her var liv. Og resten er bare at konfirmere, om I havde ret.
0: Man skal jo aldrig sælge skinnet, før bjørnen er skudt. Og... Øh, Altså, der var jo også en, øh, Man havde jo en meteorit fra, fra Mars. Og, og den havde jo sådan nogle underligt lignende huller i den. Og den første tanke, man fik, det må være ormehuller. Så vi har fundet bevis for, at der selvfølgelig har været orme på Mars. Og når man så går yderligere i detaljen, så viser det sig, at det er en helt naturligt forekommende huller i en sten. Og som vi finder masser af i her på jorden også. Så, så man skal være meget forsigtig med at, at, at melde ud stensikkert. Og det ville vi også være i det her tilfælde. Men når vi er sikre, så kan du tro, så skal vi nok råbe højdomne.
1: Ja, man havde jo også affæren med Viking 1 og 2 i 70'erne, som også uh, skulle lave nogle eksperimenter uh, for at afgøre, om der var liv eller ej. Og det var sådan nogle biokemiske eksperimenter, men det gik heller ikke rigtig godt.
0: Nej, altså det er jo selvfølgelig før min tid med de rover der. Uh, og det er rigtig, rigtig svært, og, og jeg vil næsten, jeg vil faktisk sige, at det sværeste ved Perseverance-råvaren, det er nok i virkeligheden, at holde de her cylindre for jordprøvene rene, fordi man må, for alt i verden, må man ikke tage prøver derfra, og så tage målinger af sit eget, sine egne bakterier, man har taget med op. Det er være været frygteligt, så man har haft en stor udfordring, med at få de her sylinder rene nok. Det er nok det reneste tid i hele verden, jeg tror. Så man er sikker på, at når de så kommer retur, at de så ikke er det, man kalder contaminated med sit eget, med vores egne bakterier fra jorden af. Så man kun kigger på de, de materialer, man faktisk har taget fra Mars af.
1: Men når I nu er landet, og det er jo meget snart, hvor lang tid går der så fra, at I er landet til, at I rent faktisk kan begynde at, at se på noget, og se og undersøge nogle prøver, og finde ud af, hvordan de hænger sammen?
0: Vi laver nok de første performanceprøve i løbet af de første tre måneder, og for, for at vise, at alt kører, som det skal. Og dernæst udruller man det store operationer med alle i forskningsteamet. Det er jo ikke alle, der er lige så teknisk funderet i, i, i selve hardwaren. Nogen er mere funderet i selve dataanalysen. Og det er jo, man, man bliver nødt til at sammensætte et hold, der, har, der kan dække alle alle felter. Ikke? Så nogen er baseret på hardware, nogen er baseret på dataanalyse og fortolkninger, geologiske og altså astrobiologer og, og elektroingeniører og softwareingeniører. Altså det hele bliver nødt til at spille sammen, ikke? Øh, og, og, og hele den, øh, den øh, forsknings- og dataanalyse det, det, det bliver først rullet ud efter de første tre måneder. Øh, så, så indtil da vil det være hovedsageligt fokuseret på, på hardware. Mm.
1: Men hvis I så skulle finde noget overraskende, så sidder du klar med at ændre algoritmerne, så de passer til, <laughs> til, til det, I skal finde?
0: Det kan du tro. Det kan du tro. Vi, har, vi, vi har gjort det så fleksibelt, som vi kan allerede, med at have nogle håndtag, vi kan justere på hvis der skulle være noget overraskende. Vi har selvfølgelig trænet os så godt vi kan med stenprøver her fra jorden af, som ligner meget det, vi ser på Mars i forvejen. Så vi, vi har en god fornemmelse, en mavefornemmelse for, for, for det. Men sker der overraskende ting, som der det her, givetvis vil være, så har vi nogle hånd vi kan løbe os derpå.
1: Hvor lang tid regner I med, at I kan køre rundt på Mars med den der rover?
0: Jamen, øh, den nominelle missionstid er to år. Og, og man har en designregel, der siger, at man skal minimum gå holde øh, tre lifetime. Altså tre gange det. Men, øh, men øh, der er jo ingen, der vil gå ned med flade først. Så man lægger alle, sammen, alle lægger deres egen maven på. Så øh, mit gæt er, at vi, vi kommer til at køre rundt i næste 10-16 år øh, på, på overfladen og så vil det jo være ting, der går i stykker først, som har, som har en naturlig hurtigere ældning øh, på, på, på materialet, på, på selve hardwaren. Uh, Men andre ting, de, de kan bare køre videre, for er fuldstændig sådan, vi lyfter.
1: Men under andre vi glæder os rigtig, rigtig meget til at se jeres resultater fra Mars. Tak skal du have, David Arke Klevang Petersen.
0: Selv tak.